Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska Det är program nummer 171, vecka 4 år 2016 David här som vanligt och nu har vi även Frida med oss, hej Frida Hej hej, hej, hej. Och Henrik Ja just det, hej Ja hej hej, du är med också ja. Eller ja, med och med, med Fysiskt ja, med i alla fall Ja, du är närvarande framför din mikrofon Ja precis, ja. mentalt och det är jag, frånvarande men... Ja precis Vad spelar det för roll? Ja, det är väl det är... som det brukar vara. Ja, precis. Eh, har ni haft en bra vecka då? Eh, ja. Nej. Det har jag väl inte haft. <laughs> jag, jag hade uppkörning och jag klarade inte den. Så då nej. blev jag ledsen. Ja. Ja. Men ja. Eh, ja, nej. Det sög. Vad ska jag säga? Mm. Jag fattar inte hur det kan vara så jävla svårt att ta körkort. Alltså, alla idioter man träffar. Bokstavligen, varenda idiot man träffar har mm. ju körkort. ja. Jag säger inte att alla som har körkort är idioter Men alla idioter har ju körkort Och därför tycker du att du har ett bra case För att göra det enklare Jag, 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 tycker, jag tycker att jag Jag kvalar väl ändå in Eller Titta vad många idioter som har körkort Det borde vara ännu enklare att ha körkort Vad gör en till? Ja, Nej men lite så alltså, vad fan, mm. Hur kan det vara så jävla svårt? Är jag, är jag så korkad? Är jag, mer jag vet korkad inte, jag har inte idioter? kommit så pass långt än Alltså, det, jag just också på. Uppkörning och sånt har ju inte så mycket med intelligens att göra. Det är, alltså man, man kan åka dit på grejer man inte ens vet om att man gjorde. Alltså för att det, räcker, det räcker ju till exempel att, ja men att man låg man lite över en hastighetsgräns på någon liten väg någonstans så mm. är det ju kört för att menar, då har man liksom brutit mot lagen och då får man inte köra kort liksom. Ja, att... men det är bara så roligt när man åker runt och själv håller sig till alla lagar perfekt hela tiden. Mm. När man är ute och övningar kör. Man är ju ensam om det. Alltså, ja. Det ju, finns ju ingen annan som håller en enda lag. Det, Nej, det är ju verkligen bara så här. Ja. Folk är ju vad fan som helst. Man är typ en trafikfara om man åker runt och, och <laughs> håller lagar. Ja. Ja, men sen, ja. sen ska man ju liksom följa, följa strömmen mer. Så att man håller liksom trafikrytmen igång. Och så där. så att då blir det lite andra regler nästan. Ja, men, men det är det jag menar. Men mm. nu måste man köra så här. Ja, I, sen när man väl har tagit körkort. Ja. Men allvarligt talat så tycker jag att jag kör ganska bra. Men mm. ja. Det, det räcker tydligen inte. Nej, det är tydligen det inte vara... alla som håller med om det. Ja, men du. <laughs> ja, men du. <laughs> ah, nej. Nej. Jag tänker bara hålla tyst om det här tills jag är i den situationen också och kan säga någonting mm. om det. Ja, det Vil- vilken situation är du i då? Jag ska återuppta övningskörningen snart. Mm. Tänker jag. Ja. Gör inte det, säger jag. Jo, men Nej, det är, det är för jävligt. Det är jättejobbigt, det är hemskt, det är dyrt. 
Man tappar allt självförtroende och man vill bara dö varenda sekund. Så att det kan du strunta. Nej, du. <laughs> Förlåt, jag är inte det är så. du. Nej, okej. Okay. Men sen har man ju körkort. Jag vet inte, men det är därför jag ska inte säga någonting för jag själv är där. Det kanske är så att jag också känner så när jag väl är där. Jag vet inte, men just nu känner jag. Nej, men det vore väl lite spännande att se. Mm. Ja, men det kände väl jag också innan jag gick in i allt det mm. Precis, det är det jag menar. Jag är ju där. Ja, och jag försöker innan. rädda dig. Jag försöker spara dig 40 000 kronor. Och en massa ångest. 40 000? Jag tror jag, jag har nog lagt 30-35 eller någonting. Mm. Ja, ja, det är en bit ifrån 40. Jag är inte klar än. Nej, <laughs> Fan, jag måste ta med lektioner nu. Mm. Nej, det här var för deprimerande. Eh, säg något kul. Ja, det ölen jag dricker heter Weed seems to be the officer problem. Det är jättekul. Ja. Tror du inte vi skulle prata om öl? Jo, vi kan pr- ja, Vi skulle inte korka upp öl. Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. För att det var en trigger. Så här, kan man, ja, Jag tolkar det inte som att vi inte får nämna öl överhuvudtaget. Nej, inte om de har ordvitsiga namn. Då tror Nej, jag inte precis. Vi, Nej, exakt. Det, det är ordvitsen som är grejen. Ja. Ja. Det är typiskt Göteborgsöl. Ja, verkligen. Ja, ja men det var, ju, det var ju roligt. Det, det kom <laughs> Visst var det lite roligt? Ja. ja, det var lite roligt faktiskt. Ja, eh, ja det, vi, vi har alla, alla utsikter för att eh, få ihop ett riktigt deprimerande program den här gången Så jag tycker vi kör igång ordentligt Ja, så jag är på jättedåligt humör så ja, det kan bli hur bra ut, som helst Utmärkt, och värre kommer det bli kan jag säga Så vi kör igång med nyhetsrunden Jag har läst om en intressant ekvation som beskriver ungefär hur lång tid det tar för en konspiration att falla sönder under sin egen vikt, om man säger så, beroende på hur många inblandade då det är. Som exempel tas månlandningskonspirationen, om det nu var en konspiration, så beräknar man att den skulle innefatta 411 000 personer och då skulle den avslöjas då inom tre år och åtta månader. En vaccinationskonspiration skulle hålla tre år och två månader. Och för att en konspiration ska hålla fem år så får den inte innefatta mer än 2521 personer. Mm. Det är hur länge hela chemtrails-grejen skulle det, hålla. Du, 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 jag vet inte om någon nämnde chemtrails, men ja, något tog upp ett par som en riktig gigantisk jävel. Ja, verkligen. Ja. Ännu fler. Eh, ja, eh, vi börjar då, eller jag börjar med den nyhet som jag, jag har redan börjat. Med. Ja, precis. Men det som jag börjar med, min första nyhet, är den mest cyniska. Ni förmodligen kommer höra idag kanske. Eh, det är nämligen så här att Oklahoma-republikanen Sally Kern eh, har skickat in ett nytt lagförslag som eh, i Oklahoma och i USA som säger att hbtq-ungdomar ska förbjudas från att träffa kuratorer och terapeuter som är positiva till hbtq-personer. Eh, och Poängen är väl kanske då lite att hon föredrar att de här ungdomarna ska leva i någon sorts depression och ta livet av sig än att de ska få det stöd och hjälp de behöver. Och, mm. och här satt ju ni och trodde nu att världen inte kunde kännas lite mer deprimerande. Där fick ja. ni svar på tal. Det, ja, det där var ju nästan en värre än att försöka ta kökord. Men... Ja, det är faktiskt. Uh... <laughs> ja, jag vet. Okej, okay, konspirationsteorier får vi någonsin nog av dem. Ja, nu när det påstås att det här småfarliga Zika-viruset är en konspiration och kommer sig från genmanipulerade myggor. Ja. Så, nej. Nej. Lägg ner. Ja, 
Eh, något annat som borde läggas ner kanske då. På Karlstad, Karlstad kommuns hemsida så kan man se... Vi lägger ner Karlstad kommun. Ja, jag röstar ja. Det skulle, skulle lösa många problem. Eh, men där kan man se reklam för en kom, ett kommande event där mediet Andreas Österlund ger en föreläsning som heter Glimtar av andevärlden. Anders tar 270 spänn för att ljuga för den i 90 minuter. Men på den här sidan då så kan man också kontakta Karlstad kommun och säga vad man tycker om sådana här arrangemang. Tycker man det är förkastligt är det bara att gå in på kvacku.se och klicka sig vidare så kan man skicka ett meddelande om det här till kommunen. Det kommer jag att göra. Mm. Men är det de som anordnar det här på något sätt? Eller hur gör ja, de bara alltså, reklam för? Eller vad det, är det, liksom? det, det står som stor seans, föreläsning, ja. eh, arenan bibliotekshuset, Västra Torgatan 26. Ja. Så att, eh, det verkar helt klart som att Karlstad kommun är den som står för lokalen och allt sånt där. Så att det, ja. Ja, det är spännande. Mm. Ja, jag ska också mejla in där. Bra. Ah, ja. lite, lite intressanta nyheter då. Att CIA, alltså den amerikanska spionorganisationen, på säga spionorganisationen och mm. De har gått ut på Twitter med instruktioner om hur man undersöker UFO-siktningar. Mm. En av punkterna är konsultera experter. Ja, det låter som ett bra råd, men vad är deras dolda agenda? För det måste de väl ha ändå med en spionorganisation. Ja. Det kan man ju verkligen tycka. Mm. Den kända författarinnen och sexologen Katarina Janus twittrade nyligen om att marokkaner är gatuslödder och att hon var på huliganernas sidan när de gick ut på stan och attackerade flickorbarn. Så att ja, vi fortsätter på samma tema och undrar lite hur fan det står till alltså. Jag läste lite i den här diskussionen och försökte mm. försvara sig och det blev inte något klokare av det heller. Nej, det... mm-hmm. Jag vet inte hur hon hade Vad trodde hon att hon skulle få för reaktion Undrar jag lite grann Ja, vad tror någon person som häver ut sig Sådana här dumheter Att man ska få för reaktion Man ska bli ja. påhejad eller, alltså... Ja, Marcus Birra hejar nog på Men i övrigt så ja. <laughs> Nej, precis mm. Nej, Jag vet inte fan alltså, Ja, det är märkligt ja, ja, eh, Alternativbloggen som ligger under Vasabladet.fi det låter ju kanske inte så lovande redan från början men inlägget om holistisk homeopati är så fyllt av missuppfattningar och rena lögner att mitt huvud nästan spricker. Ja, jag läser den där också faktiskt. Mm. Fantastiskt. Ett kemikaliefritt hem, så att det måste vara sy- syrefattigt. <laughs> <laughs> diskussionsronden och jag har hittat en grej som jag bara tyckte var så här härligt intressant faktiskt. Det är inte så här att det behöver, mm. vi behöver inte dyka ner och undra om till det här men eh, det är i alla fall så här att den eh, belgiska eh, psykiatriprofessorn Samuel Leistet eh, blev han var intresserad av film och tyckte att det är intressant med alla de här psykopaterna som porträtteras i diverse olika filmer. Man känner ju igen dem på en gång liksom och de blir ju väldigt kända skurkar i filmer. Men han funderade lite på då hur är de skurkar egentligen? Och är, är de skurkar är de ju men är de psykopater? Det är så de är kända att de ska vara liksom psykopater då. Så han samlade ihop sig själv och tio stycken kollegor då, som gick igenom 400 filmer under tre års tid. Och de här började då från 1915 fram till 2010. Då. 
med massa kända psykopater och så här. Och de kom fram till en liten lista på de mest trovärdiga. Alltså mm. som faktiskt är de mest realistiska psykopaterna. Då. Och dels då, det också ganska, som också är väldigt intressant då är det här. Alltså, vilka är det som är så extremt orealistiska? Alltså som inte är så som psykopater egentligen är. Som kanske ger till och med en... Eh, ganska felaktig bild alltså den psykopatbilden man har är ju väldigt mycket från film, filmens mm. värld mm. eh, och då förstår man kanske lite själv till mans så att det kanske inte är just så man ska förvänta sig att alla psykopater är men eh, i alla fall så deras lista då på topp tre av de här psykopaterna de, de gick igenom då, som sagt det var ju 400 filmer och de fick ihop eh, 126 psykopatiska karaktärer då från de här filmerna som de kallade det och 105 av dem var så av 126 så var 105 män då eh, och mm. på första plats är det Anton Sugar heter han väl från No Country for Old Men eh, den här uh, Javier Bardem spelar den här Nej, Bröderna Cohen film Lite speciell film, ganska annorlunda Den blir lite märkligare och märkligare ju längre filmen mm. går Direkt att du sa Bröderna Cohen film Så vet vi det Ja, men de, de brukar ändå göra Alltså den här filmen är ganska suggestiv is, Ja, den är lite speciell Men eh, lite speciell också jämfört Ändå tycker jag jämfört med andra Bröderna Cohen filmer Men eh, Det här är i alla fall ett väldigt bra Tycker jag en väldigt bra roll Just Javier Bardem gör ju den här Anton Sugar väldigt bra då, som, och jag förstår att de tycker för att han är en, en typisk psykopat då, alltså att han, han visar ingen mänsklighet på något sätt då. Eh, och eh, ja, mm. som de beskriver då, resistant to any form of emotion or humanity då. och eh, ja, det är väl ganska bra sen kommer en från filmen M som är väl en Hitchcock-film va? Eh, Nej, ja, det, det är Fritz Lang Fritz Lang, okej okay. Jag var faktiskt nere i Göteborg på Skandinavium i var på tal om det skulle jag egentligen nämnt i början där. I mm. fredags och så såg jag Metropolis från 1927 och så Fritz Lang eh, ja. med då Göteborgssymfonikerna som spelade musiken till. Otroligt ah, bra. Okay. Ja, eh, och M är också Fritz Lang. Ja, det är eh, karaktären Hans Beckert då från den här serien som är en barnamördare tydligen. Eh, och eh, det Ja, han, tydligen så är det här en väldigt bra eh, avbildning då av hur en sån här person agerar och fungerar och beter sig. Då. Eh, och på tredje plats så är det Henry Lee Lucas från Henry Portrait of a Serial Killer eh, som är tydligen baser, det är baserat då på den sanna historien då om Henry Lee Lucas som är en Texas eh, seriemördare då, eh, som har erkänt hundratals eh, mord. Då. Den filmen är från 1990. Och inte jättebra den, den har jag sett i alla fall Den tyckte jag var lite seg och sådär kanske Men, ja. Men mm. i alla fall då så tycker jag också Som sagt, de är, o, de är orealistiska Och det är kanske de här som man det, De som de har tagit upp här då Är väl de som är Bland de mest kända exemplen På psykopater Dels då Hannibal Lecter då såklart Och Norman Bates Från Psycho till exempel då Mm. Eh, vad de konstaterar här då är att det, det här är alltså förmodligen om de här hade varit riktiga personer så hade de inte ens behövt vara psykopater eh, utan det kan vara till exempel då som att Norman Bates då kan ha varit en mer psykotisk eller haft lidit av svåra vanföreställningar då, snarare än att han är psykopat mm. 
Så att, men jag tycker det är alltid intressant när kunnigt folk går igenom såna här grejer och kollar på det och ger en ganska en lite mer realistisk bild av det. Ja, för det här är ju fascinerande mm. med psykopater. Man vill ju förstå sig på dem, även om ja. det är omöjligt. Och då blir väl att man tänker på de här karaktärerna i filmerna. Ja, precis. Som då kanske inte alls stämmer. Ja, precis. Mm. Nej, men så är det ju. Det är... Det, det blir ju så. Vi, vi länkar såklart till hela den här. Den här studien är upplagd på eh, Forensic, Journal of Forensic Sciences också. Då, så att, eh, det, mm. Den publicerades eh, 2013 men det har skrivits om den först nu. Då, så det var då jag snappade mm. upp den när det skrevs om det på, på andra ställen. På Tech Insider läste jag på det. Och det ja. Så att, ja. ja, intressant i alla ja, fall. Så, ja, mm. Som sagt, mm. inte mycket diskussionsunderlag men eh, ja. Nej, men ändå Nej, vi bara håller med dig. På, på, på. Ja, ja, exakt. Precis. Mm. Mm. Ja, så att... Ja, ja det är så mycket mer. Nej, men det behöver du väl inte ha. Det räcker väl med det. Det var jätteintressant. Tack för att ja. du förmedlade den länken. Det var så lite så. Det var så lite ja. så. Då, då kan vi istället gå till något som ligger närmare både i tid och geografi, i varje fall till mig. Mm. De ber Gud rädda Brasta vårdcentral. Aha. Mm. Uh, och jag läste det här faktiskt i uh, tidningen Bohuslänningen idag. Mm. Okay. Uh, jag vet inte riktigt var Brasta ligger, men jag räknar med att det är i, i Bohuslän på något sätt. Mm. Uh, jag kan läsa. Mm. Grattis Henrik. Ja, skrivit uh, <laughs> Det var ovanligt välfyllt i Brasta och Bros kyrkor i helgen. Förbönen för den nedläggningshotade vårdcentralen i Brasta kan vara en anledning. Vi ville ge stöd åt folkopinionen i vårt pastorat, förklarar kyrkoherden Torbjörn. Någonting, någonting. Han menar att vårdcentralens varande är av högsta angelägenhetsgrad och att förbön inför beslutet i regionfullmäktige är föga kontroversiellt. Vi vill kanalisera den oro som finns bland människor. Ibland handlar det om, att väl, handlar det om väldigt lokala frågor samtidigt som en balansgång. Vi måste avhålla oss från politisk agitation, säger han. Och så här kommer ju faktiskt den här så att de var, kyrkoherde. Och har ett ganska vettigt resonemang kring det här med förbön. Han säger aldrig på något sätt här, i varje fall inledande, att jo, nej, men det är ju Gud som bestämmer om vårdcentralen ska vara kvar. Utan det handlar om att hantera människors oro. Det handlar om att samla människor. Och sånt där. Och det är väldigt vettigt tycker jag, sagt av honom. Man fortsätter så här. I förbönen säger församlingen att vi ber om kloka beslut som främjar mänsklig värdighet och tillgänglig och långsiktig hälso- och sjukvård i vår bygd så, vi överläm- så överlämnar vi vår lokala vårdcentral i dina händer och ber att du ger oss en framtid och ett hopp. Och eh, tidningen då frågar här brukar förbön hjälpa? Så svarar Torbjörn det kan ses på många olika sätt. Själva axiomen i den kristna tron är att det finns en Gud som hör. En förbön kan förändra både inställningen hos den som ber och den som hör bön. Det finns tusentals osynliga trådar mellan människor och bönen kan resultera i något överraskande gott. Det tycker jag låter väldigt vettigt. Som en, ett intressant och kanske lite okristet nästan sätt att se på det här med bön. Jag det kanske inte handlar så mycket vi måste ändå säga att det finns någon som hör mm. men det är ändå liksom så att det är, det är mellan människor och det kan resultera i någonting gott det kanske sitter någon och så ja, vi samlar Precis. människor och människor kan göra någonting 
Och sen så fortsätter han. Det kan framstå som naivt, men allt beror på vilken inställning man har till livet, säger Torbjörn. Och berättar att det finns evidensbaserade undersökningar som visar på klara samband mellan bön och bönhörelse. Nah. <laughs> ah, nu där börjar jag undra lite mm. På tisdag ska frågan upp i regionfullmäktige Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är, på, är med på är mot planer på nedläggning då. Så de samlas och de ber och Min fråga är som den brukar vara när vi läser upp sådana här saker att vad, vad, vad tror man när man går dit egentligen? Att, hur kan man säga att det finns evidensbaserade undersökningar som visar på klara samband mellan bön och bönhörelse? Alltså för det första, vad nej. skulle det annars finnas samband mellan? Icke bön och bönhörelse. Hur mm, troligt nej. är det liksom? Det är väl precis som man säger. Om man tar och säger att det här nu nedläggningen inte blir av och så har de bett för det, då, då har ju det bönhörts va? Ja. Oavsett om det har ett direkt samband eller inte. Ja. Så det är väldigt svårt att falsifiera om man inte då ser på ja, men vad har de bett om också? Mm. Vad har de bett mm. om mer? Är det några någonstans som ber om att det ska läggas ner? Mm. Mm, <laughs> vad lyssnar Gud på mest? Ja. Nu tror jag väl inte att det är men om vi tar exempel som vi har tagit tidigare med sport som fotboll, två fotbollslag som möter varandra finns det någon som ber för, till Gud om att sitt lag ska vinna. Vad ska han göra? Eller hon? Eller det? Mm. Ser. Jag som ser högst. De har skrivit om det här i Expressen också. Mm-hmm. I GT om den här grejen. Och då pratar de med någon kvinna som heter Britt-Marie som är en eldsjäl som försöker att hindra det här, den här nedläggningen. Hon har en protestlista och hon samlar underskrifter och hon, hon kämpar. Liksom. Där kan man ju prata om någon som faktiskt mm, gör precis. någonting för att försöka mm. förändra. Hon säger jag kämpar för de gamla och sjuka och alla de som har svårt att göra sin röst hörd och bla bla bla. Och hon vill behålla den liksom. Mm. Men jag menar jag att förstår samlas... viljan att ta kvar en vårdcentral nära ja, in på. Ja, men hon gör, hon gör ju någonting vettigt. Kan inte ja. alla de här, istället för att sitta och be, kan de inte bara gå ut och, 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 och be fem kompisar skriva på den här listan istället? Alltså det mm. finns ju något konkret att göra, man måste ju inte bara sitta och vänta tydligen. Där har du en ganska intressant poäng. Istället för att alla ber samma kompis göra någonting så kan alla be olika kompisar. <laughs> ja. då, då spelar det liksom ingen grej. roll om kompisen är påhittad eller inte. Mm. Nej. Om, om allas individuella kompisar är påhittade så vågar jag nog påstå att det inte gör så mycket. Men om man Nej, det är ju ändå här specif- fler här specifika... påhittade än att bara be samma påhittade. Ja. Det känns ju som att det borde ju ge någonting mer, eller? Alltså, ja, tusen gånger noll är fortfarande noll. Så att, ja, du tänker så. Ja. Ja, men det står att på mindre än en vecka har närmare 70% av de boende i bygden skrivit på protestlistan. Mm. Då är det alltså 30% kvar. Fan ut och kämpa då. Mm. Mm. Eh, 3000 namnunderskrifter. Ja, det är ju svinbra. Men jag menar, mm. det, det finns ju uppenbarligen konkreta saker att göra. Man behöver ju inte bara ja. sätta sig och, och, och hoppas. Mm. Sen är det ju så att den här vårdcentralen inte har tillräckligt med kundunderlag för att kunna drivas vidare. Nej. Mm. Alltså det finns inte tillräckligt många människor för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Sen kan man tycka att Alltså är det tillräckligt avlägset för mm. att man inte ska kunna ta sig någon annanstans att det kan vara värt att förlora pengar för att hålla Precis. hälsan upp hos människor. Men nu bor vi i ett ganska tätbefolkat område här och det är inte långt in till Uddevalla till exempel. Sen, alltså, jag vill inte säga att ja, men lägg ner skiten. Liksom. Mm. <laughs> men men alltså, det finns ju annat än bara att ja, men jag tycker att det är skönt att det finns en vårdcentral nära. Mm. Nej, nej, det absolut. Fin- 
det är klart att alla ska kunna ha nära till, till vård och i varje fall till en vårdcentral som är liksom det första man möter ja. det tycker jag liksom är nästan självklart att man ska kunna ha nära men det funkar inte alltid och ibland måste det tas svåra beslut och de svåra besluten är inte upp till Gud mm. om, alltså, oavsett om man tycker om, om, om det skulle finnas en Gud eller inte så förstår jag inte riktigt varför be dit hur Nej, som helst, men det... oavsett hur mycket de ber om det här, eller mm. bad om det här så eftersom det är tisdag idag, vi spelar in lite senare än vanligt, mm. så kan man också då läsa på Sveriges Radio att den kommer stängas så, det mm. blev så. Ja. Mm. Ja, så de här bönorna till Gud, antingen så bad de inte högt nog, eller så finns det ingen Gud, kanske. eller så var det som du sa var det någon annan som bad för att snälla lägg ner den där skiten mm. Mm. om det är bara de boende här i Brasta och området runt omkring som ber för att det ska hållas öppet och resten av Sverige ber för att stänga det. Mm, precis. Mm. Ja, det är nog en viktig fråga för många, tror jag. Absolut. Mm. Jag har aldrig någonsin förut hört talas om Brasta. <laughs> <laughs> Faktiskt. Nej, men, ja. men det är också ändå intressant just det här. Det med bön är också en grej som är... Alltså ett, det finns ju inga som slår så hårt på trumman om frivilliga som kristna egentligen. Eftersom det är så man kan hävda på något sätt att det som sker mot oss, det som sker med oss är legitimt, att vi har själva valt till exempel att döden ska existera och med att vi var olydiga så existerar döden och alltså att vi har alla de här krämporna som vi har och att vi eh, ja all, allting är ju egentligen fria viljans fel, att vi har valt fel mm. Mm. men att man då sitter och det, det är någon som har valt det här det, det, det här är ju valt någonstans det är någon som har fattat ett beslut om att det här ska hända och att man då ber för att den fria viljan då på något sätt ska upphävas när det passar en själv mm. man säger då att nej men du, du ska kliva in här och fixa det här för att den fria viljan har agerat åt fel, fel riktning mm. det blir ganska märkligt ja, ur, ur ett kristet perspektiv ja, kanske man ska nämna att eh, frågan i religionfullmäktige tog upp var ganska ganska jämn i omröstningen, mm. det var 76 mot 73 Mm-hmm. Som så att, ja. Men hade Gud veto i den omröstningen eller hur funkar det? Alltså Gud finns inte. Ah, aha, okay, okay. Det är så det fungerar. Han, 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 <laughs> det är så alltså, det fungerar. han hon den det har ingenting att göra med om en vårdcentral läggs ner eller inte. Mm. Alltså, ä- även om det hade funnits en Gud då. Mm. Och det, att det finns en Gud allsmäktig Mm. Alltså, ska, det händer andra saker mm. ja, nej men absolut och, jag menar, den här kyrkoherden säger så här vi tror på en gud som bryr sig om våra kroppar och vårt välbefinnande ja det här Zika-viruset då som mm. håller på att förstör en jävla massa mycket mer än en nedlagd vårdcentral mm. vad tänker gud om det då? ja det är oklart ja, men det, bry, det rör ju inte de som bor i Åmål och Brasta nej. nej just det det är de han fokuserar på ja. just det. Mm. Ja, precis Gud bryr sig mest om de som faktiskt har pengar och har det bra. Ja, ja men så verkar det vara. Att de ska ha det lite bättre. Ja. Så är det nog. Men, vad heter det? Framgångsteorin eller vad är det kallas? Mm. Något sånt där va? Mm. Ja, eh. Jag undrar om jag kan få dem att be för... De verkar inte vara så duktiga på att be. Jag kanske ska fråga någon annan liten kommun. För mitt kökort tänkte jag. Just det. Ja, där kan jag men v- vad du ska göra, du ska ju se och titta vilka som har haft förbön för olika frågor och så ser du hur resultatet i omröstningen har slagit ut och så går det till de som har bäst resultat. Mm. Så ber ja. du dem be för dig. Se fan, jag... 
Ja, men jag kan också känna lite så att skulle Frida lyckas skaffa körkort så vore det nog en grund för att bli religiös. Ja, det, det är bevis på någonting utöver det vanliga, absolut. Åh, oh, det var elakt. Mm. Ja, men ganska roligt. Lite kanske, lite kanske. Mm. Tänk inte att det var dugghjul. Nej, gå vidare. ja, precis. Ja, vi kan göra det och till någonting som inte heller är speciellt, speciellt kul. Bra, passar okay. in i resten här. Ja, exakt. Det så är det. Vi fortsätter gräva ännu längre ner. Det är så här att PC Myers har skrivit på sin blogg på Freethought Blogs att han har nu blockerat Richard Dawkins på Twitter. Mm-hmm. Och det finns liksom ett litet final straw här om man säger så. Då. Mm-hmm. Han retweetade en bild som en person la ut. Mm-hmm. Där det står... Är det så farligt att retweeta en bild? Ja, vissa bilder. Om ni går in och kollar på den här bilden så kan ni själva ni har en... Ja, men snälla någon. Ja, nu är jag förbannad. Ja. Nu förstår du kanske problemet. Ja. Det är i alla fall så här då att det är en bild med... På ena sidan så är det Matthew, Matthew Taylor då, som den här vetenskapsmannen som var med och satte en sond på en asteroid tror jag det var. De landade en farkost på asteroiden och i den här presentationen så hade han en, vad många tycker är en ganska opassande skjorta på sig med diverse pinuppor och grejer på. Kanske det inte. var ganska roligt. Ja, men alltså ja, jag tyck- ja, jag tycker det är oprofessionellt Ja, jag tyckte inte det passade Ja, ja men ganska roligt Det passade inte i det sammanhanget Nej, 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 och, inte på, på det sättet då Och på den andra bilden, bredvid den här, honom där Så sitter en kvinna vid vägkanten Och är på väg att bli avrättad av en man Som står med en AK-47 mm. mot hennes huvud Och så står det under då Feminism, one of these two pictures upsets feminists The other one shows the execution of a woman Ja, för så är det ju. Om man ja. tycker att en skjorta är opassande, då betyder det per definition att man inte bryr sig om kvinnor blir skjutna i huvudet. Ja, så är det faktiskt. Eller, det är ju bevisat. Ännu, ännu mer egentligen, om man hårdrar det ännu mer så är det att är man för lika rättigheter mm. för mellankönen i samhället mm. så spelar det ingen roll ifall kvinnor i Mellanöstern blir skjutna i huvudet. Då Nej. bryr man sig inte om det. Nej. Och det här reagerade ju folk ganska kraftfullt på. För att självklart tycker feminister precis som alla andra att det här är fullständigt vidrigt att människor mördas systematiskt. Ja. Och att göra det till en sån fråga, för det här är en sån billig poäng att man kan undra liksom hur står det till med en person som retweetar det här? Alltså hur hur mycket hatar man feminism? Alltså och den tanken en sån gång om man retweetar en sån här sak. Det... Hade det varit bara det här, hade man inte hört någonting annat så hade jag liksom kunnat säga Nej, men ibland råkar man bara trycka fel. Mm. Alltså, det är inte meningen att man ska trycka på den knappen och så dyker det upp och sen så tar man bort det. Ja. Men jag alltså, nej, det har varit för mycket för att jag ska riktigt kunna övertala mig själv om det. Ja, men jag vill ändå han... liksom benefit av någonstans att människor kan liksom göra saker man inte riktigt menar. Men... Ja, fast ja. jag menar, Richard Dawkins har ju, har ju uttryckt sådana här åsikter mm. tidigare. Precis, mm. ja, men det är det jag så menar. Det, det, hade det inte varit för allt det så hade jag kunnat bara liksom säga, nej men ska, ja. man kan göra fel. Ja, absolut det kan man ju. Men här som sagt och som du sa också, att det, det här verkar ju som att det, det, det är någonting som är off. Mm. Mm. Eh, för att om man kan se på det mesta, menar, en gång och ingen gång, men beroende på vad det gäller såklart. Men alltså, så här, som, Två gånger en gång gång. Ja, precis. 
Men alltså en, en retweet kan, det kan ske liksom. Men mm. man ser den har inte skrivit det själv eller gjort bilden själv. Nej, men här ser man ett ganska tydligt mönster ändå alltså på det här sättet och det är att retweeta en sån ja, här grej och precis. sen mer eller mindre då eh, han försvarar ju det här också såklart då via Twitter och, han gjorde det. Vad ja, sa vad sa han då? Eh, han skriver då Oh please, I'm passionately in favor of feminists Just not those who care, care about shirts While ignoring islamic misogyny Men alltså mm, jag, så Oj, jag hör det, jag hör det på dig mm. Mm. Ja men han vet väl att Man kan inte göra så Man kan inte säga bara Ja, ah, om man bryr sig om det här Då, då skiter man i det där Nej. Det är väl typ grunden i All form av debatt Att man inte håller på med sådana saker Ja, mm. Ja, det är jättemärklig alltså den här gränsdragningen och alla de här liksom och det, och det, det, men det är det typiska också kanske att man går in då, han, han kliver in och bestämmer att det här borde vara feminism så här ja. ska feminism se ut och så här ska det arbeta och är du feminist så borde du vara så här och ja. gör du inte det så är du ingen riktig feminist eller så är du en ond människa alltså den här, den här typen av diskussion eller den här typen av argument ser man ju liksom på alla som försvarar en, en irrationell position i regel. Att varför bryr du om det jag gör? Du borde göra så här istället. Eller de försöker liksom sätta spelreglerna för det som, som andra håller på med. Och säger att ja, hade du varit på riktigt så hade du gjort så här. Och, mm. Varför bryr ni er om homeopati när det finns människor som dör i Mellanöstern? Liksom? Ja. Det, det, det är inget argument för någonting alls. Men jag är fullt kapabel att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Så att jag menar det. Jag kan vara emot ganska många saker. Skryter du? Mm, det gör jag faktiskt. <laughs> Nej, men det är det jag inte fattar. Kan man inte bry sig om saker på, på olika nivåer? Allt måste vara liksom det absolut värsta i världen. Det är ja. det enda man får bry sig om. Ja. Det är det enda man mm. får ägna all sin tid, kraft och energi. Man kan bara välja en sak och köpa det. Ja, men alltså, ska man, ska man mm. annars då? Annars blir det ju det att okay, ingen, ingen människa kan på något sätt. Om man säger då, ja, du kallar dig filantrop, men gatbarnen i Bogotá då, vad gör du åt dem? Ja. Nej, alltså, det går ju inte. Man kan ju inte resonera så överhuvudtaget. Det funkar liksom inte. Man kan alltid slänga fram någonting. Man säger att men, i det här specifika området har du inte gjort någonting alls. Och om jag definierar det som det viktigaste för ditt område som du verkar inom så kommer det verka då som att ja, du gör ingenting alls inom det här området. Du är en fake egentligen. Ja. Men det är ju inte själva verket inte mm. riktigt så det fungerar. Jag menar, feminism är ju en idé om jämställdhet. Mm. Vad har det med folkmord i andra länder att göra egentligen? Alltså det är ju två helt separata problem. Och ja. är, det, ja, är det märkligt? Alltså det kan ju inkluderas i feminism, absolut. Men jag tycker det är intressant att Richard Dawkins skriver... Ja, att han kritiserar några feminister det är inte samma sak som att kritisera alla feminister Nej. men jag menar, den här bilden där står det ju inte, oh, några feminister tycker det här, det står ju verkligen feminism som ja. att det är så här, det här är en förklarande bild om mm. feminism rörelsen ja, och det är så här då, att, vet du, en, en av de här gör feminister upprörda Mm. Och det är precis som att, ja, men då säger man ju det att det är så att feminister ja. blir upprörda av en men inte av den andra och ja. den de inte blir upprörda över det är hon som blir avrättad precis och varför skulle det inte uppröra en feminist? Jag vet inte vad han tror att feminister är men det, i hans värld verkar det ju vara någon, ja, hemska människor. Ja, det är människor som inte bryr sig om folkmord liksom, av någon Nej, jävla precis. Ja, det, ja, mm. ja, 
Varför, varför skriver han böcker om Gud? Varför inte han ut och stoppar folkmord? Ja. Han, han, ser väl, han ser väl kanske då som att han... Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Om man anser att det här är enbart religiöst grundat, att man kämpar mot religion så kämpar man också mot sådana här företeelser. Men riktigt så enkelt är det ju inte heller. Men så kan man väl säga om man är feminist också? Ja, ja absolut. Jo, men det kan man ju. Att man vill göra att kvinnor ska stärkas till att samhället blir mer jämställt och det här inte blir norm. Liksom. Eller att ja. det, det förekommer så, absolut. Men mm. ja. Man, man kanske försöker uppnå någon form av tillstånd på olika vis. Men det är ju tydligen inte tillåtet då. Så alltså, att... ja. Mm. Ja, det, ja, man blir bara mer och mer besviken på honom tyvärr. Mm. Mm. Så, det är ju så viktigt att hålla personer och idéer åtskilda. Så att allting, allting som man har skrivit och allt mm. som, som har vettiga idéer, som hans böcker, som man kan faktiskt hitta någonting i, inte förkastas på grund av hans idéer om det här också. Mm. Nej. Ja, ähm, ja nej, precis. Vi får inte liksom riktigt blanda ihop de här idéerna med det som man faktiskt är insatt i och kan någonting om. Mm. För börjar man förkasta de idéerna som, som man har en poäng i på grund ja, av att man har sagt något annat dumt, ja, men då, då faller vi i någon slags dum fälla också. Nej, men det är ju, precis, men det är ju det att idé, idéer står ju på egna ben. Så, mm. så att de, det, men, det, det precis, går att, vi, det går ju att använda hans kompetens inom biologin för att mm. förklara de grejerna inom alltså som religiösa hävdar och sådär, absolut. Precis, för annars gör vi liksom samma fel där. Att, mm. För att han säger de här dumma sakerna så kan han inte rätta dem. Man försöker, vi, vi framförallt måste ju försöka värdera idéer mm. för absolut. sig. Absolut, men uh, han snackar väldigt mycket om sådana här saker där han absolut mm. inte har någon koll. Och det borde Nej, han bara absolut. sluta med. Mm. Precis, det, och det kan vi tycka och det kan vi absolut säga äh, definitivt att mm. lägg av med det där det är, liksom, ja. det är dumt och, och vad han gör är till en stor del att han, han, för, så, som en som en figurehead för den nya ateistiska rörelsen eller för skeptiska rörelser så gör han oss eh, skada mm. nu mm. och särskilt ja, eftersom man inte, vi, alltså, vi tappar på något sätt fotfäste om man försöker ta upp de idéerna som man då har som är bra mm. Mm. Eller har haft som är bra. Eller man ska. Och så, så, men här, så får man som svar att men, har inte annars så dumma idéer. Liksom. Ja. Och så, så, så tappar liksom lite förtroende och fotfäste i en argumentation eller diskussion. Även om vi vet att idéer får stå för sig själva och inte är sammankopplade med alla idéer som en person har. Mm. Mm. Det här gör oss en stor otjänst genom att bete sig på det här sättet. Ja, så känner jag. Ja, ja, verkligen. Och han, jag vet inte om man tror att han hjälper kvinnor i Mellanöstern med sina utspel, eller vad det är han tror att han gör, men det gör han ju absolut inte heller. Mm. Nej, alltså spelar någon roll vad han tror om just det här egentligen? Han säger dumma saker. Ja, ja, ja absolut. Men han, han pissar ju ändå på 
eh, den feministiska kampen. Det gör han ju. Mm. Han pissar ju mm. på den. Eh, med argument att liksom, ja, men ni hjälper ju inte den här kvinnan här borta. Nej, men gör du det då? Alltså, gör han det då? Mm. Det gör han ju inte heller. Alltså, nej, nej. Ja. Irriterade blir jag den här bilden. Mm. Stäng den då. Ja. Vi pratar om något roligare. Jag håller på att scrolla bland kommentarerna men man blir ju mer... Nej. Sluta. Gladare. Nej, nu blir jag jätteförbannad. Nej, Sluta läs dumma Klick. kommentarer. Ja. Bort. Ja. Ja. ja eh, nog om det då. Ska vi... Vi hade en kvack va Henrik? Lite ja. intressant sådan. En lista över skeptiska podcast Och vi finns inte med Nej. Ja, Det var ju för jävligt mm. Mm. Så kvack ut till Wikipedia Som <laughs> Snackar man bara totalt missuppfattar Wikipedia Men Wikipedia har inte skrivit om oss Nej, exakt. <laughs> Stäm dem ja. Men David Jag skulle misstänka att du är någon sån där Typ av person som kan vara editor på Wikipedia Och kan gå in och ändra saker Gud vad skönt att David också fick en förelämpning i det här programmet. Att inte bara jag. Ja, <laughs> jag har aldrig gjort det faktiskt. Jo, det har jag faktiskt gjort, men det var länge sedan. Men, <laughs> ja, men ja, kan man väl lägga in? Bara, det Finns det de här med så här ryska på det här? Jag förväntar mig bara att någon i våra... Jag vill inte att vi... Ja, jag, jag förväntar mig... Jag, jag vill inte själv att vi går in och gör någonting för det känns liksom det känns lite jävligt på något sätt. Fast det är ju bara en lista. Vi, vi... Extremt det är bara en lista över de som finns Det är inte så att vi ska ge oss själva betyg eller något Vi, <laughs> Nej, vi går ju inte men in och, och röstar på oss själva <laughs> På ja, iTunes direkt <laughs> så att, Har ni inte ja. gjort det? Ja, jag har faktiskt inte gjort det Nej, inte jag Ja, jag har gjort Ja, okay. ja bra <laughs> <laughs> ja, Jag tycker någon, någon av våra lyssnare borde faktiskt styra upp det där mm, Eller David Ja, jag kan, jag kan göra det Mm. Ja, visst. Om vi låter lämna det till våra lyssnare så de som in, ingen har nominerat oss till det här poddradiopriset någon gång ever. Liksom. Ja, något år. Men, det är ju, ja, men jag tror att det är bystander-effekten. Det har jag hört Anders, men jag tror att någon annan skulle göra det. Ja, exakt. Ja. Men så, så är det ju. Definitivt. Mm. Det, är, det är definitivt en faktor. Men, ja. ja. Okej. Okay. David ja. löser det här. Så ja, kan vi inte ha det. Nej, exakt. Usch. Ja, lokalkvack också, va? Jajamän, som vanligt så läser jag det som ett citat bara när det är lokalkvack för att det är, ja. det, det är ingen idé att diskutera kring det. Nej. Citat. På en tågluff i början av 90-talet provade Marianne Andersson i Trollhättan en köttgryta utan att veta vad det var i den. Nu har hon fått svaret. Mm. <laughs> Fy fan vad rafflande. Fortsätta, du måste veta. I veckan har P4 Väst efterlyst udda matupplevelser från lyssnarna och många har delat med sig av sina erfarenheter. Men då har de ändå känt till vad de har ätit för Marianne Andersson från Trollhättan tog det 15 år innan han fick veta vad maträtten innehöll egentligen. Och hon skriver då själv här Det var i Grekland som jag och min man bestämde oss för att prova en mustig gryta som många satt åt men eftersom vi inte kunde språket fick vi inte veta vad den innehöll. Mm. Köttet såg märkligt ut, tyckte Marianne Och efter många år spekulerade ni Vad det kunde ha varit de, eh, vad det kunde vara som de har ätit 
vi var rätt säkra på att det var ödla, säger hon. <laughs> Okej, okay, ja. Så en dag, 15 år senare, satt de och tittade på tv-program om matlagning från hela världen. Och där dök grytan upp. Vi ropade samtidigt, det var den! <laughs> ja, men nej. Det visade sig vara en gryta gjord på komage. Mm. Hade jag vetat att detta hade jag knappast beställt den. Men det är svårt att känna sig äcklad så här långt i efterhand. Ja. Så ödla kändes bättre än komage. Ja. ja, och det är tydligen inte svårt att bry sig så här långt i efterhand. Det tycker jag nästan är mest imponerande. Ja, precis. Ja, precis. Att de har gått runt och undrat över den här grytan. Alltså, ja. Jag hade ju typ lite livskris här innan, men nu, nu känns det som att den är som bortblåst. Det finns, så här det finns de som har det väl. Jag, i alla fall inte. Ja. Nej. Och när jag läste bara rubriker först innan jag satte mig in i artikeln... Men jag... Så fick jag en bild av att alltså, typ, hon har haft en gryta stående på vinden och inte vetat vad som har legat i den. Mm. <laughs> oh, nu kanske jag ska öppna locket och ta det. Åh, oh, nej, men sådär. Ja, precis. Men det var inte men så spännande så. var det inte. Nej, inte nej. <laughs> det hade faktiskt varit mer spännande. Mm. Ja. Hurra, hurra. Men äh, grattis ju... Marianne var det faktiskt. Ja, exakt. Ja, bra att vi inte fick reda på vad det Vi undrar henne det här. Nu får vi försöka hitta ett nytt syfte med livet då. <laughs> precis. Det är svårt att toppa. Eh, insändare också, ja. Absolut, och det här är också från, eh, inte alls också från, utan från Gävle. Mm. Också från, fråga mig inte varför. Eh, skolorna järntvättar med en teori. Mm. Från, en, från dag ett får barnen lära sig att universum kom till genom citat Big Bang, slutcitat. Och att vi sedan utvecklats från aporna. Så den, det logiska hoppet där hänger jag inte med på. Nej. Big Bang, apor, oss. Ja. Okej, okay. denna undervisning är vedertagen praxis trots att evolutionsteorin är just en teori. Den går alltså Nej. alldeles utmärkt att dilla i barnen lögner om jultomten. Och va? Va? <laughs> jultomten är ju faktiskt ingen teori, ingen vetenskaplig teori direkt. <laughs> är det så? Big Bang, apor, jultomten. Det är inte ja, mycket, mycket akademia som ägnas åt jultomten faktiskt. Ja. <laughs> Alltså det finns ju en hel journal om leisure studies så jag vet inte. Nej. Fritidsforskning är en gren. Ja, ja. Mm. Okej, okay, jag fortsätter mm. här i alla fall. Men nämner man Gud så är det genast fråga om järntvätt och PK-lobbyn rasar. Vi som känner Jesus och lever i gemenskap med honom vet att ateismen bygger på en lögn. Jag om någon vet eftersom jag själv var ateist fram till 1984- det ordet, nej, det ordet, det årtalet borde ju säga någonting för de som är något insatta i litteratur ja, precis. fram till 1984 då jag mötte Jesus den massiva darwinistiska järntvätten i skolorna idag är ett gissel därför, därför är det bra att det finns kristna skolor vi lever trots allt inte i en diktatur än så länge mm. för det är det han vill komma åt i jag här att ja, precis. indoktrinera och så, eh, Lars Gustaf, Lars med Z också så att det är ett mm. halvt dansband på väg att hända uh, Jag gillar bilden som är till det är bara mm. bild på stjärnor och så står det under en teori ja, <laughs> Det kan ju vara Guds lapptäcke med hål i också <laughs> Nej, det är ju insidan av den här jättens gässa nu tappar jag helt min fornordiska mytologi här men, ja. Var det någonting om jultomten? Det finns, många, det finns många teorier. Ja. Jag tycker att den här var lite förvirrad, ja. om jag får säga det själv. Bra, bra jobbat där, Lars. Jag tror det hör till lite när man har så här dålig nej, nej, koll på ja, allting jo. man attackerar. Han känner ju Jesus. Så... Ja. Jag, jag tycker att det känns som att den här var 16 av man... fyra sidor lång. Och de kortade ner den på tidningen. Precis. 
Då brukar det bli de här härliga hoppen. <laughs> mm. Inte för att jag vet om det var så mycket mm. mer logiskt när han förklarade. Men Nej. Men det, det här är Nej, väl också inte. överlag ganska typiskt just det här att man vet inte vad evolutionsteorin än säger. Man vet inte vad vetenskaplig teori alltså, är. Man vet inte ens vad, vad, vad teori är. Nej. Man, man har sin egen bild om det. Teori ja. det är något som jag hittar på för mig själv. Det kallar jag Precis. för en teori. Och så, ja. Ja, men det är, nej, man lägger av, sluta nu. Ja. Åh, ja, varje, gång någon, alltså varje gång någon säger så där evolutionsteorin är faktiskt bara en teori mm. då dör 15 enhörningar mm. tror jag. Minst. Ja, eh, mm. då känner vi oss kanske helt färdiga för den här veckan då. Ja, helt slut. Ja. Helt färdig ja, faktiskt. Tänkte väl. Mm. Ja, då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Du får tänka, vi är komplicerade människor med känslor och hjärtan. Sånt där som du inte har någon aning om. Jag har hört talas om det, men... <laughs>